0: Мы должны были сказать это в самом начале. Оставляйте нам, пожалуйста, обратную связь. Кипаса, в эфире
1: 19 выпуск аудио дайджеста Старт Меня зовут Феникс Бикей, и сегодня в нашей виртуальной студии, растянувшейся на тысячу километров, собрались два игрока, редакции стратега Денис Варяг Эриксон. Привет. Ола. Мы с тобой на этой неделе совершили охеренное ограбление. <связать> <связать> Никто не знает, это был художественный фильм «Спилунки». <связать> Два. Два,
0: да-да-да. <связать> Без первого. Сразу в сиквел.
1: Да, мы с Денисом постримили «Спилунки». Я, кстати, вообще ничего не ждал от игры, я в первую не играл. И я не думал, что будет настолько весело. Но я давно так не ржал вообще, в принципе, во время стримов. Пошутить это я люблю, конечно, но тут я просто ржал именно от игровых ситуаций, которые возникали в игре.
0: Да-да, <связать> весело получилось. Считаем, мы стримили всего-то полтора часа, но за полтора часа огромная количество количество эмоций получили
1: да и момента было дохрена можно было просто компиляции делать без остановочно
0: и ни хрена не прошли
1: да и при этом не надоело хотелось каждый раз перезапускать и пробовать смотреть что дальше получится
0: вообще однозначно очень очень залипательно очень интересно прям такой классический вот прям классический рогалик еще и кооперативчик там есть там можно в четвером играть на
1: четверых да мы пока не пробовали но думаю нам может Получится у нас как-нибудь собраться в
0: четвером Потому что думаю, в четвером это вообще будет мясо Если у кого-то Из наших слушателей Есть спелунки, пишите uh -huh. Пишите об этом и мы будем рады Если вы к нам присоединитесь да. Потому что найти людей с этой игрой Сейчас сложно Может после обзора больше их появится Может, может, но мы посмотрим
1: да. Игрулина клевая. Да, Кто не знает, давай буквально пару слов Мы исследуем там подземелье Мы просто движемся по этажам, там постоянно генерируем. Случайным образом И, собственно, все, мы должны их проходить Но там просто всяких штук, куча происходит То привидения появляются, то какие-то шипы Там какие-то бубуины бегают Значит, там собачку нужно таскать, чтобы до жизни восстанавливал, Собирать сокровища Короче, такая археологическая экспедиция Вот, какую-нибудь пирамиду там, Ну тут ва Да, да, говоря В общем, все это весело сделано Вообще просто шикарно То есть, если вам Ламулана Если вы играли в Ламулану или не играли То идите сразу читайте Дениса обзоры Оба два на первую и вторую часть Можете почитать обзор на Тысячу один спайкс от меня Это вот все в одной, в, так сказать Стихии, в одной волне, да, в одной атмосфере Очень круто,
0: очень круто И лунки прям, да Ну да. и
1: платина там тоже есть, очевидно, очень хардкорная Потому что даже просто пройти игру Это такая жеп,
0: Я даже другого слова не подберу Мне сразу вспоминаются твои страдания и стенания В Джамп Кинге О, Джамп
1: Кинг <связывая> хорошая игра, ну не спилунки, наверное, даже попроще будет. Спилунки повариативнее просто вот, а не знаю, спилунки больше хочется играть. Джампкинг реально больше страданий.
0: Ну слушай, да, вот смотри, несмотря на сложность спилунки, в ней есть баланс. А я сейчас расскажу про игру, в которой баланса нет. Она называется Шинг большими буквами Шинг с восклицательным знаком в конце. О oh, Шинг. <связывая> да, это битэмап на четырех игроков, довольно симпатично нарисованный, mm -hmm. анимированный и с уникальной боевой системой. Уникальная. Она тем, что ты не дерешься кнопками Ты дерешься правым аналогом oh. То есть направление аналогов отвечает За разные удары, наискосок вверх Вперед, наискосок вниз, mm -hmm. полукруги И круги, можно просто крутить Аналог и персонаж будет там делать Круговые атаки, а вот в разные стороны К этому привыкаешь и становится вроде бы Круто, но потом ты понимаешь, что Даже на нормальной сложности И даже на легкой сложности с балансом Наблюдается кое-какие проблемы mm -hmm. Потому что противников начинают Сыпать так, как будто ты играешь в вером. Знаешь, бывает, встречается в битамапах такая проблема, что они просто не балансируют на количество игроков. Ты можешь переключаться между персонажами. У тебя есть четыре персонажа. Ты можешь между ними переключиться. Система, как в последних Battle Tots. Ты играешь всеми тремя. В Battle Tots здесь всеми четырьмя. Но при этом, даже если к тебе присоединяется другой игрок, противников остается примерно такое же количество. И в Battle Tots то же самое. И это проблема. Ты в какой-то момент просто устаешь от обилия противников. Их просто слишком много становится, и тебя это начинает напрягать. Ты хочешь, чтобы это уже наконец-то закончилось. Мне кажется, что вот, когда такие не появляются игрока, это довольно серьезная проблема игрового дизайна.
1: Да. И у меня в TakeOver также было. То есть точно такое же ощущение. Просто устаешь драться. И уже становится неинтересно. Уровень сильно да. коридорный, сильно много противников. Они начинают еще и сильно бить. При этом ты играешь там одним-двумя без разницы. По-моему, всегда одинаковое количество противников. Мне вот сразу вспомнилось, знаешь, как ты начал говорить про переключение персонажа. Я вспомнил Contra Force, где был фактически чит, когда ты мог переключаться. Между четырьмя героями
0: И да. у каждого по
1: две жизни было Вот там было круто Это такое я люблю
0: Ну да, есть такое Ну, кстати, собственно, в Шинге и Бэтлтос Та же самая система То есть ты переключаешься на персонажа У него полный хелс ага. Но при этом, если в Бэтлтос персонажи, которые находятся за экраном Они восстанавливают хелсу постепенно uh -huh. То в Шинг этого нету. Вот если ты переключился на персонажа У которого там оставался миллиметр хелса И ты на него обратно включишься У него будет тот же миллиметр хелса И ему сразу И ему сразу хана, да, да. Кстати, причем, заметь Из мапов. В Streets of Rage 4 Такой проблемы не было ну, То есть да, я ее проходил, я не уставал в ней Я не знаю, с чем это связано Хотя там тоже вроде бы много противников Но вот в SHING конкретно начинает напрягать Такой момент, что противники есть маленькие mm. И по ним нужно биться соответственно, ударами наискосок вниз И они атакуют в больших группах с крупными противниками Которых нужно бить иначе И плюс еще появляются летучие противники Которые в тебя постоянно стреляют а драться в воздухе в этой игре не очень удобно, мягко говоря Ясно И да, и ты просто устаешь от этого вот хардкора, можно сказать Но это, блин, я не знаю, это не хардкор В моем понимании, хардкор это что-то, должно быть что-то положительное То есть это положительный вызов тебе Ну да, должно быть интересно ну, а не когда он делается там э, забрасыванием тебя каким-то мясом. Это уже не хардкор, это уже просто издевательство.
1: Ну, вот проблема, кстати, с хардкорными играми иногда просто там сложность обусловлена не какими-то
0: дизайнерскими решениями, а
1: просто кривизной баланс, намеренный причем. Вот.
0: Ну, вот здесь примерно то же самое. То
1: прокачает здоровье сильно противником, то тебя сильно убавят, то еще какие-нибудь фишки там, типа выносливости и так далее. Ну, то есть куча инструментов есть, но сделать реально хардкорную игру. Вот крутая хардкорная игра — это Cuphead. Вот она крутая Крутая хардкорная, в нее играешь Это прям одно удовольствие сплошное Крутая
0: хардкорная игра это Demon Souls Которая
1: ремейк выйдет На это мы поговорим, наверное, с тобой Через месяц, через неделю 8-10, наверное, где-то так
0: Я уверен Я на это категорически надеюсь Категорически надеюсь, что все будет хорошо Что мы получим свои консоли Что мы типа не попадем в группу, скажем Покупателей, которым не хватит Консолей И что мы будем наслаждаться Риммейком этим не говори. Потому не что говори. это Римейк лучшего соуса, по-моему. А я знаю, ты играешь в еще один ремейк. Очень крутой, наверное.
1: Что? Одной такой игры, которая называется Команда 2 Или это не ремейк? Это не
0: ремейк, это ремастер. Блин, я думал, это ремейк. Нет, это ремастер. Причем сохранивший плюс-минус старую графику. Ты знаешь, я поиграл, я прошел обучение пока что, и мне нравится. Ну, во-первых, да, сразу скажу, что обзор будет, над обзором уже работает Дарт Алекс, и он фанат, поэтому там все будет супер. А я решил поиграть немножко и, скорее всего, покажу на стриме в ближайшие дни игру. Мишек. Но что мне там не очень нравится, это перегруженное управление. Я так и думал.
1: Я боялся буквально этого. Ну, потому что пока игру перетащить спокойно, это целая история. Тем более такую, где просто ты все на мышке.
0: Здесь проблема в том, что для действий разных используется удержание кнопки и нажатие кнопки. То есть, например, нажав Квадрат, ты применяешь предмет. Uh -huh. Зажав квадрат, ты открываешь меню предметов. И это настолько легко факапнуть А зажимаются и нажимаются Там три кнопки используются, больше даже Квадрат за предметы, треугольник За специальные предметы, типа там у сапера Миноискатель и Кусачки, допустим Круг еще тоже зажимается R2 нажимается для применения Оружия, а зажимается для Открытия кольца выбора оружия Вот это напряг тоже Короче, там как комбо ты крутишь, как файтинга. Нет, ну ты знаешь, все равно По, скажем, упоротости и и жестокости управления, конечно, с Red Dead Redemption она не сравнивается вообще, с Red Dead Redemption 2. Но привыкнуть надо, привыкнуть. Ну, понятно. А так, конечно, блин, классический Командос, это круто. Вторая часть, к тому же, я очень рад, что именно вторую часть ремастернули, потому что первую я в свое время задрочил адски, то есть я в нее просто, я в ней жил некоторое время, потом еще на, на компьютере отчима, когда мы к нему ездили, когда мы вместе еще не жили тогда, мы ездили к нему за воинский городок, из города, вот, электричкой в 4 утра там приезжали. Я прям приходил, но ну, он в общаге жил в военном городке. Я прям приходил, там, типа, в общагу вламывался. Отчим спал, мамка ложилась спать. А я там за комп сразу там включил. Команда с дельта форс вот это все. А вторую часть я так не проходил. Я вторую часть до конца не прошел. Я играл в нее, но не проходил. И поэтому именно ремастер второй меня очень радует. Еще надеюсь, что, реально надеюсь, что, несмотря на все возможные проблемы, которые в ней наверняка присутствуют, она достаточно. Достаточно хорошо продастся, чтобы Калипсо задумались о ремастере третьей части. Mm -hmm. Потому что в третью часть я почти не играл, а очень хотел в свое время. Я
1: тоже, кстати, тоже у меня вот она была, но чуть-чуть я в нее играл первую, так же, как и ты, просто там космический полет я в нее не вылазил. у Меня просто несло, я в нее сел и улетел. Да, да, да. А вторую тоже немного играл, но в третью, прям я не помню, я, по запускал один раз. Я помню, что можно в окна заглядывать. Это
0: фишка. Да, можно в окна заглядывать, подглядывать. Плюс она. Такая более трехмерная, ну, да, такая да, более да. объемная, поэтому она меня, да, порадовала. Но сейчас, ты знаешь, э, я из стратегии больше всего все-таки жду игру, которая выйдет через неделю. Это Port Royal 4. Угу. Вот поэтому я сейчас.
1: Пиратских игр нам не хватает. Вот,
0: вот это все. Прям, да, стараюсь э, сейчас. Пройти все, что у меня багажом лежат, какие игры такие, которые я могу пройти, чтобы отписать обзоры, вот завтра два обзора выйдет, и чтобы к Порт Ройлу плюс-минус освободиться. А ты помнишь игру, которую ты купил,
1: но ее из Стора убрали про пиратов, ты не понимаешь, как она называется? Помню, конечно, она называется,
0: не помню. Я тоже не могу спорить. Темпест. A, вот, pirate, action Да. А она теперь называется Under Jolly Roger. Да, я вот и хотел сказать, что
1: она вышла до Switch. Так называется. Причем, том, походу, что-то поисправляли еще. Ну, вот, ну, Как-то
0: я не стал покупать. Непонятно, что они там исправили. И название. Но в русском, но в русском истории ее до сих пор нету. А, я ну, так на... понимаю. На свечение то или... Нет, на PS4 ее а. не вернули. Ее, наверное, и не вернут уже. При этом я писал разработчикам, mm -hmm. издателю, и HeroCraft. Я говорю, какого? Ребята, у меня же... Они дали еще один ключ. У меня ключ на игру лежит, mm -hmm. чтобы разыграть. Я его хочу разыграть очень среди читателей. Но я этого не делаю, потому что непонятно, что с этим ключом. Я его, типа, ввожу. Оно мне показывает, что игра есть. Ну, типа, что он может активировать игру. Да. Но бывают такие случаи. мы с этим сталкивались один раз и это была очень неприятная ситуация когда пришлось с э, человеком решать вопрос мы просто ему как бы компенсировали приз потому что вот он вводит ключ ему выдает что под этим ключом находится такая-то игра хотите активировать хочу активирует а ему говорят не работает uh -huh. и я дико не хочу попасть в эту ситуацию еще раз это просак неприятнейший
1: ну да а слушай помнишь как-то у нас еще было сто лет назад на 3ds игра такой шутер какой-то прям резонансный был с видом от третьего лица что-то с Iron связано вот нам тоже прислали код на какую-то отдельно там демку, потом что-то на какую-то сетевую игру отдельно и ничего не активировалось, по-моему, только активировалась какая-то демка, которая тут же потом в истории стала доступна, а на полной версии мы в итоге так и не писали, просто потому что непонятно было,
0: что вообще. Что такое было, да. Но вот сейчас, кстати, с Commandos у нас тоже была подобная история, то есть нам прислали код на две игры, на сборник командос и преторианс но Praetorians активировались сразу же, а Commandos у Алекса так не активировалась, пришлось запрашивать второй код, Поэтому вот так вот. Слушай, а ты видел, что в Приторинс
1: 21 бронзовый кубок и все? Вообще больше нет других наград. Че, серьезно? А в Командас я не смотрел трофей. с платина есть, а в Приторинс просто 21 бронзовый кубок. Я сегодня
0: постил в ВК и офигел. Вот это подстава, конечно же, жестокая. Вообще. Ну слушай, кстати, Командас я посмотрел в Stories стоит всего-навсего 1200 рублей. Один отдельно, да? Да, второй Командос. Честно говоря, меня вот, например, Приторинс вообще не интересует. Я играл, мне, кстати, нравилось в свое время, вот, но
1: на PS4 я в стратегии играть больше не хочу. Ты про после Саддам Страйка, да? Ну как бы, не Саддам Страйк вроде все круто, я просто понял, что я до этого сильно опыта не имел и дел не имел с стратегиями на консолях, вот, попробовал и понял, что нет, спасибо, если уж сильно захочется. Как бы какая игра классная не была, вот лучше уж на печке, поэтому вот так. Ну тоже нормально. Так, ну что, я не знаю даже, что еще интересного такого рассказать. Я бы мог, конечно, сейчас поведать про Тони Хоука, но просто у меня, скорее, немножечко такой странные, <свят> странные мысли появились и даже не знаю озвучивать их или нет. Ну, ладно, расскажу. Короче, я сделал своего персонажа в очередной раз. Ну, там же можно героев делать, скейтеров своих. И они по характеристикам значительно ниже, хуже, чем вот эти все основные легенды скейтбординга. И просто я попытался опять вот играть за своего героя, созданного мною, и мне не хочется за него играть. <laughs> вот, наверное, такая проблема, которая вылезла уже после. То есть я пробовал, покатался там, еще когда не прокачал Тони Хоуку самого, когда не насобирал там вот этих логотипчиков, которые являются очками навыков. То есть У -у -у. потом можешь добавить там, распределить их, чтобы он быстрее ехал, дальше прыгал и так далее. Стартовые персонажи, они прям в этом плане конечно слабенькие, которых ты делаешь. И, и получается не хочется за них играть просто. Вот. Такая вот день. <laughs> Поэтому ага. как бы и игра особо-то не навязывает тебе вот эту всю тему, собственно персонажем. То есть там есть испытания сделать, система испытаний, mm -hmm. там можно открывать всякие штуки и вот выполнять всякие задания, и среди этих заданий есть типа сделать своего героя, или там свой скейт парк построить. Я что-то что-то попробовал сделать, мне как бы не захотелось. То есть я понимаю, что плюс, что это есть в игре, реализовано в принципе не так уж плохо, но как бы мне, я
0: так понял, это не надо. Э -э -э, ну, знаешь, как в Капитане Цубасе было, типа, кастом истории вы создаете своего персонажа, ты когда создаешь, тебе игра пишет, ваш персонаж будет говном. Типа, но вы не расстраивайтесь. Вот вам лопата. Вы играйте, и ваш персонаж будет становиться сильнее. Но понимаешь, чтобы этим говном протиснуться через построенный блин, разработчиками сценарий, в котором ты типа просто пешка, ты не можешь ни настройки поменять, ничего сделать собственного. Тебе просто ставят, блин, стрёмное задание, и в условиях, типа, тайм 4 минуты, все, пошел нафиг. А ты хочешь 10 поставить, чтобы забить больше голов. Они а не, нельзя, типа, не дают тебе прокачиваться нормально. Ну вот У меня такая же тема была, что я начинаю пытаться делать трюки, как бы связки,
1: комбинации. Мне не хватает высоты прыжка, мне вроде не хватает скорости куда-то допрыгнуть. Я не знаю, насколько там это все сильно привязано к очкам навыков. Можно ли это делать такими стартовыми персонажами? Но после того, как я переключаюсь на Тони Холка, который там у меня почти по максимуму уже все собрано, я понимаю, что разница просто аховая. Вот И я думаю, ну и зачем мне вот оно? То есть я понимаю, надо было сначала, может быть, сразу играть, пытаться. Но я же как бы вижу Тони Холка, беру Тони Хоука я человек простой Вот Там же персонажи прикольные есть, типа рипера Который просто скелет вообще На скейте скелет mm. катается Вот сразу, кстати, MTV вспомнил
0: mm. Ну, короче, как-то так Ну, смотри, у меня, кстати, еще вспомнил Еще одну маленькую игрулину Которую я поиграл на этой недельке Она называется Phonotopia Awakening А mm -hmm. Это на Nintendo Switch Моя Маленькая такая Очень симпатичная яркая метроидвания Которая пока что очень странно играется То есть в ней Ты играешь персонажем с бейсбольной битой <у���> Другого оружия я пока не нашел И она, она Такое вообще сделана на RPG мейкере То есть это платформер двухмерный классический Но выходишь на большую карту из города Например переход между там, городом И лесом Он uh -huh. идет с видом сверху uh -huh. Появляются какие-то мобы на этой карте Ты к этим мобам подходишь и активируешь столкновение с ними. И игра переходит в режим опять платформера, где ты бегаешь просто справа налево, дерешься с монстрами и выходишь из локации. При этом ни динамики толковой нету, ни приемов каких-то. И ты понимаешь, что тебе просто, блин, скучно. Это реально скучно. Но зато юмор приятный. Вот не знаю, насколько он потащит. Я еще попробую поиграть, потому что хотелось бы эту игру поддержать. У нас Для нее скоро одна молодая команда локализаторов выпустит русский э, патч. Uh -huh. вот, то есть игра будет переведена на русский язык, и хотелось бы как бы поддержать эту, эту инициативу, то есть в, в русском сегменте, на русскоязычном, о ней рассказать, чтобы наши читатели из стран СНГ обратили внимание. На вопрос, насколько она затянет, это, конечно, прям вопрос-вопрос.
1: Ну, понятно, мы...
0: Последим за ее судьбой,
1: а пока, а, наверное, да. будем закругляться, и хотелось бы сказать, что вы почаще писали нам на тему аудиодайджеста свои пожелания, предложения, вообще эмоции, впечатления, что хотели бы слышать, о чем поговорить, вот, Черт. потому что нужна нам обратная связь, нам
0: она нужна, нужно ее больше, мы хотим в ней купаться, пожалуйста. Мы должны были сказать это в самом начале, давай запишем, и Дима вставит. Как это звучит интересно. Получается так. Смотри, что типа, там, где ты здороваешься? Или просто перед вообще просто сразу же вставить, типа. Да давай в следующий раз просто начнем с этого сразу после здоровок, и
1: все. Да. Да, чтобы органично было. А может
0: быть, просто сразу с этого начать, типа, Оставляйте нам, пожалуйста, обратную связь.
1: Ну, потом. Можно будет так сделать. Все остальное. Вот, Дима, Дима может вот этот кусочек забрать и вставить в самое начало. Можно так сделать, да. Можно. Вот так вот. <кười> <кười>
0: <Да>. <кười> Ладненько. Будем закругляться.
1: Да, всем пока. Спасибо, что слушали. С вами были Денис и Егор. Пока. Всем спасибо.
0: Пока-пока.